Thanks God It's Friday, was unter anderem bedeutet, dass es heute mal wieder Zeit ist, digital zu talken. Heute kümmern wir uns um ein Thema, was äh, schon seit langem äh, viel zu Unrecht äh, ignoriert wird, während immer darüber diskutiert wird, dass 75 Prozent der Weltbevölkerung bald in äh, Megastädten leben werden, wird vollkommen übersehen, dass eigentlich viele, gerade hier in Mitteleuropa, sich eigentlich sehr wohlfühlen in den kleineren Städten, in den kleineren ländlichen Regionen. Was das so für Konsequenzen hat, was das bedeutet, das wird das heutige Thema sein und wir haben dazu wohl einen der kompetentesten Ansprechpartner gewinnen können für die heutige Sendung. Thorsten, herzlich willkommen zu unserer kleinen Sendung. Thorsten Bullerdiek, der Sprecher des Städte- und Gemeindetages in Niedersachsen. Herzlich willkommen zu unserer kleinen Sendung. Ja, Sven, ich freue mich, dass ich bei dir sein darf hier. <lacht> Okay, steigen wir gleich ein. Bevor wir das tun, wollte ich noch schnell einen Gruß senden an unsere Sendezentrale nach Mallorca. Gerhard, vielen Dank, dass du das hier alles ermöglichst. Äh, ja. Gut, steigen wir doch mal ins Thema ein. Was muss man sich da eigentlich so drunter vorstellen, so unter einem Städte- und Gemeindebund? Was machst du da eigentlich? Was macht der Städte- und Gemeindebund so? Ja, der Grundlagenvortrag dauert zweieinhalb Stunden, aber ich kürze mal ein bisschen ein. Wir haben 400 Städte und Gemeinden, die bei uns Mitglied sind und äh, häufig die gleichen Sorgen haben. Sie bekommen viele Aufgaben vom Gesetzgeber und der Gesetzgeber vergisst meist das Geld dafür rüberzugeben. Also äh, beispielsweise äh, beitragsfreier Kindergarten finden alle Eltern prima, finden alle Politiker prima. Auch die Städte und Gemeinden finden das super, aber... Derjenige, der das eigentlich verspricht, der muss das Geld dafür auch rüberschaffen. Und das ist der Landesgesetzgeber bei uns. Und den erinnern wir dann beispielsweise und sagen, ja, wir können das nicht machen, wenn wir nicht das entsprechende Geld dazu bekommen. Und dann zanken wir uns eine ganze Zeit lang, gucken, wer hat welche Berechnungsgrundlagen. Irgendwann schalten wir einen neutralen Gutachter ein und einigen uns auf einen Betrag und hoffen, dass wir damit über die Runden kommen. Das ist eine von den Aufgaben, also Interessenvertretung gegenüber Bund, Land, Europa. Die zweite ist, nicht jeder muss alles selber machen, sondern äh, wir tauschen uns aus in Ausschüssen, Arbeitskreisen, Webkonferenzen und äh, der eine lernt vom anderen. Wenn jemand ein gutes Projekt bei sich hat, dann kann ein anderer das auch adaptieren. Und der dritte Teil, den wir so als Verband machen, ist ein Serviceteil. Wir versuchen gemeinsam einzukaufen, dafür haben wir auch eine Tochtergesellschaft, beispielsweise Feuerwehrautos, Strom, Gas, Telefonie, ich will nicht sagen, alles, was nicht nieto nagelfest ist, aber alles das, wo man letztendlich auch Preisvorteile erzielen kann, wenn man sich zusammentut. Das ist so einer von diesen Dinge, die wir gemeinsam machen. Wir arbeiten aber auch eine gemeinsame Nachhaltigkeitsstrategie oder arbeiten in Digitalisierungsprojekten zusammen. Also viele kleine Städte und Gemeinden versuchen mindestens genauso gut und äh, wendig und innovativ zu sein wie so manche Großstadt. Na gut, bei den Unternehmen kennen wir das ja auch. Das sind ja nicht unbedingt die allergrößten, die die größte Innovativität an den Tag legen. Aber Stichwort Innovation. Äh, wenn man dich mal googelt, dann sieht man unter anderem, dass du neben deiner Funktion beim Städte- und Gemeindebund auch beim Innovators Club bist. Ähm, was ist das denn? Ja, der Innovators Club ist äh, ein Forum für Personen aus der Wirtschaft, der Wissenschaft, 
aus den Verwaltungen, die sich über den Tellerrand hinaus zusammentun, um für Niedersachsen was Gutes zu tun, so würde ich es mal sagen. Gute Ideen einbringen und diese Ideen sollen dann dazu führen, dass Niedersachsen auch möglichst weit vorne bleibt unter den Bundesländern aber äh, sich auch gut entwickelt. Ein Beispiel ist die Ideenexpo, einmalig in Deutschland. Äh, mit der sind wir im selben Jahr entstanden und wir treffen uns auch alle zwei Jahre auf der Ideenexpo und gucken uns diese interessanten Projekte an, äh, wenn Schüler ihre Firma erklären auszu oder Auszubildende erklären Schülern äh, ihre Firma. Und das ist ganz was anderes als das, was man bisher so von Messen ja erkannte. Da stehen Menschen im Anzug und äh, erklären also ganz, ganz technisch und ganz schwierig, was sie alles für tolle Produkte haben. Und äh, ja, die Ideenexpo tickt da anders. Äh, da werden dann äh, Schüler von Schülern angesprochen oder von Auszubildenden. Und das finden wir als Innovators Club auch sehr innovativ. Äh, das ist ein Format was immer mehr auch Freunde gewinnt. Aber wir machen auch äh, ganz konkrete Projekte. Eins davon ist das Projekt Gemeinde 5.0, was aus dem Innovators Club entstanden ist, wo wir uns damit beschäftigen, wie sieht eine Gemeinde im Jahr 2050 beispielsweise aus. 2050 ist natürlich schon äh, ein ziemlich äh, weitreichender Horizont. Gibt es da was Konkreteres, vielleicht äh, etwas, worüber man jetzt schon reden kann? Ja, das, das kann man. Also äh, wir betreiben Gemeinde 5.0 schon seit dem Jahr 2014, sind jetzt in der dritten Phase mit äh, vielen Projektpartnern. Und äh, wenn ich ein Projekt mal rausgreifen möchte, dann ist es das Baugebiet der Zukunft, mit dem wir uns im Moment beschäftigen. Das wird uns auch noch in den nächsten Phasen äh, beschäftigen. Das liegt in der Gemeinde Arpen in dem Ort August Feen werden Bauplätze für 800 Bewohner geschaffen. August Feen selber hat 3000 Einwohner. Es hat die, das kleine Örtchen einen strategisch schönen Vorteil. Dort gibt es einen IC-Halt und zwar der IC Emden Dresden und auch umgekehrt hält in August Feen, was einen ganz großen strategischen Vorteil hat, gerade wenn man aus Oldenburg, Hannover oder sonst wo dorthin will, kommt man schnell hin. Man kann August Feen als Wohnort nutzen und arbeitet in Hannover und ist relativ schnell an seinem Arbeitsplatz. Aber der Landkreis Ammerland hat noch viele andere Vorteile und unsere Idee war, mit der Niedersächsischen Landgesellschaft in einem Baugebiet genau mal exemplarisch zu zeigen, wie können wir eigentlich so in den nächsten Jahren leben, wenn wir auf der grünen Wiese planen. Und das findet gerade hier statt. Beispielsweise wird es eine innovative Straßenbeleuchtung geben, wo ein großes Unternehmen äh, die Straßenbeleuchtung so schaltet dann auch, dass auf Bewegung sich die Laternen ein- und ausschalten, äh, dass man gar nichts mehr machen muss. Es ist zwar eigentlich, äh, wenn man von oben aus dem Flieger guckt, dunkel, aber genau daher, wo gerade der Spaziergänger ist oder wo das Auto lang fährt. Äh, da, dort wird es Carsharing-Projekte geben oder auch äh, die IWE legt modernstes Glasfaser dorthin. Wir werden äh, Freiräume bekommen, die auch sonst in den Baugebieten meist schon verplant sind. Also ein ganz anderes Wohngefühl soll da eigentlich auch entstehen. 
und richtungsweisend sein für äh, weitere Neubaugebiete, die so auch oder in ähnlicher Weise entstehen können. Das ist ein kleines Experimentierfeld. Aber wir haben auch andere äh, Zukunftsprojekte, die sich mit Gesundheit beschäftigen, die sich mit äh, äh, Bürgerbeteiligung beschäftigen. Wie kann man spielerisch beispielsweise Bürger an Entscheidungsprozessen beteiligen? Wie kann man einen Blick in die Gemeindekasse äh, werfen? Wie sieht es 2030, 2040 vielleicht dort aus? Was können wir uns noch leisten? Gut, es kommt immer was dazwischen. So wie jetzt Corona kam mal irgendwann die Finanzkrise dazwischen. Dann kamen äh, ein paar Flüchtlinge auch noch mehr zu uns, als wir dann so gedacht haben. Aber irgendwie äh, ist trotzdem immer ein Trend erkennbar. Und ja, da versuchen wir so einen Blick in die Glaskugel zu werfen und das auch konkret zu machen, also nicht von jetzt gleich ins Jahr 2050 zu springen, sondern zu sagen, so was müssen wir auf dem Weg erledigen. Na gut, ein kleines Experiment ist es ja gar nicht mit 800 Familien. Das hat ja schon eine gewisse, ähm, gewisse Dimension, die natürlich dann auch zeigt, was geht, was ankommt, was nicht. Aber bevor wir noch weiter in die Zukunft gucken, äh, lass uns doch mal kurz einen kleinen Rückblick wagen. Ich meine, die Entwicklung des ländlichen Raums hat ja durchaus verschiedene Phasen erlebt. Also ich, es gab mal so eine Phase, in der äh, ländliche Räume zusammengelegt wurden, die kommunale Reform rauf und runter. Was hat sich so alles getan? was wirklich nennenswert und zukunftsweisend ist bisher aus deiner Sicht? Ja, wir haben natürlich immer äh, einen Trend und auch eine Trendumkehr. Also bis vor drei, vier Jahren hat man eigentlich noch gesagt, die Urbanisierung ist nicht aufzuhalten. Äh, wir werden immer mehr in Megastädten zusammen leben. Und äh, jetzt sehen wir in der Corona-Krise, viele sagen, na ja, also wenn ich jetzt 14 Tage in Quarantäne bin, laufe ich in meiner Zwei-Zimmer-Wohnung riefen in den Teppich und wenn ich da ein schönes Landgrundstück hätte, ein bisschen weiter außerhalb, fahre ich dann doch ganz gerne. Das ist der Aktualität geschuldet. Es ist aber auch schon länger erkennbar, dass natürlich Familien mit Kindern gerne im Stadtumland wohnen und äh, weniger so zentral, wenn sie es denn nicht müssen. Es gibt ganz viele Vor- und Nachteile auf beiden Seiten. Also die kurzen Wege in der Großstadt äh, sind natürlich unschlagbar. Auch der ÖPNV ist unschlagbar in der, in der Großstadt. Auf dem Lande habe ich dafür den gro großen und unschätzbaren Vorteil, viel Platz zu haben und auch meine Ideen umsetzen zu können. Es ist nicht alles geplant. Also als Beispiel, wenn ich jetzt bei einen Stadtpark gehe und sage, wir wollen jetzt hier eine, eine größere Gemeinschaftsanlage machen, wo wir ständig zusammen grillen, dann wird man mir vom Grünflächenamt wahrscheinlich nach zwei Stunden jemanden vorbeischicken und sagen, das wollen du mal bitte alles ganz schnell da wieder weg. Das gestaltet sich auf dem Land durchaus entspannter und man, man kann das eine oder andere Projekt auch machen, was in der Großstadt halt nicht geht. Und von daher haben wir auch dort einigen Zulauf, dass viele Menschen sagen, nein, ich möchte gar nicht so viel äh, fremdbestimmt werden. Ich möchte wieder mit Freunden was alleine entwickeln. Und so gibt es die nettesten Wohnformen, die... Äh, entstehen in kleinen Orten, äh, die auch zukunftsweisend sind. Aber wir müssen natürlich noch die Nachteile ausgleichen. Wir brauchen einen besseren ÖPNV und wir brauchen schnelleres Glasfaser. 
Gut, das können wir, können wir gleich nochmal ansprechen, aber vielleicht sollten die äh, Zuhörer von uns und die Zuseher natürlich äh, wissen dazu vor dem Hintergrund, dass äh, du ja jedenfalls vor Corona laufend zwischen dem äh, ländlichen Raum und der Stadt, der Großstadt Hannover gependelt bist, also eigentlich bestens dazu Auskunft geben kann, äh, was Urbanität versus ländliche Idylle eigentlich ausmacht. Ne? Ist denn, äh, insofern passt das gut, aber ich hatte noch nie daran gedacht, dass es natürlich auch eine gewisse Autonome, geradezu anarchische Möglichkeit dann gibt, mit äh, Nachbarn zusammen Dinge zu gestalten, wie man sie möchte. Das ist natürlich ein wichtiger Aspekt, das würde ich glaube ich in der Großstadt äh, für eher unwahrscheinlich halten, in der Tat selbst. Ich, ich wäre gar nicht so sicher, ob erst die Feuerwehr oder erst das Ordnungsamt da wäre, aber jedenfalls äh, in der Tat ein solches Experiment würde wahrscheinlich sehr, 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 sehr schnell enden. Ähm, die Vorteile des Landlebens hatten wir also schon angesprochen, diese Anarchie ist ein Aspekt, aber natürlich auch äh, alleine schon die Luft, ich denke auch gerade unter dem Gesichtspunkt Kinder großzuziehen, ist das natürlich ein wichtiger Aspekt. Aber es gibt natürlich auch Aspekte, die äh, vielleicht etwas ernster und, und äh, langfristig auch durchaus möglicherweise äh, schwieriger werden. Du hattest es schon angesprochen, äh, flächendeckendes Breitband ist ja durchaus ein Thema. Ich meine, wir hatten ja eine Forschungsministerin, die sich ja wirklich mit der Aussage vollkommen disqualifiziert hat, dass nicht jede Milchkanne einen äh, 5G-Anschluss braucht. Ähm, seither war das mal kurz ein bisschen in der Diskussion, aber in der Tat wissen wir ja auch von empirischen Untersuchungen, dass für Unternehmen zum Beispiel die Frage des Breitbandes durchaus ein ganz wesentlicher Faktor bei der Standortentscheidung ist. Zum Teil sogar höher, wichtiger als die Frage des äh, Gewerbesteuerhebesatzes. Wie sieht es aus? Was gibt es für Projekte jetzt im Speziellen in Niedersachsen? Gibt es Hoffnung für die, die auch in die Siedlung ziehen oder die nicht gerade das Glück haben, in eine frisch mit Glasfaser ausgestattete Siedlung zu kommen? Also es gibt eine ganze Vielzahl an Projekten, wobei wir immer noch sagen müssen, es geht deutlich zu langsam. Und jeder, der in diesem Gewerbe unterwegs ist, weiß, dass langsame Breitbandverbindungen überhaupt nicht gehen. Und wir sehen es jetzt ja auch, je mehr Leute im Homeoffice sind, umso mehr werden diese Systeme auch an die Belastungsgrenzen geführt. Und wir haben einfach auch die Notwendigkeit mittlerweile, dass wir überall Breitband brauchen, auch die Milchkanne auf dem Land. Weil wenn der Trecker irgendwann autonom fährt, und das tun jetzt ja auch schon einige, dann ist das nicht sehr hilfreich, wenn er stehen bleiben muss, weil gerade die Signale nicht so richtig durchkommen. Also äh, Agrarrobotik äh, spielt schon jetzt eine gewisse Rolle. Und äh, so gesehen werden wir mächtig aufholen müssen, dass wir äh, sowohl auf dem Land wie auch am Stadtrand, aber auch teilweise in Großstädten gibt es ja immer noch Probleme äh, mit äh, Breitbandverbindungen, dass da einfach die Qualität nachhaltig besser wird. Wir haben in Niedersachsen ein Breitbandkompetenzzentrum, das ist ganz wunderbar und ich sage immer, wenn ich den Geschäftsführer treffe, dann soll sich mal was Neues suchen, weil wir müssten mal langsam fertig werden und dann ist der Job überflüssig. Aber er sitzt da eigentlich immer relativ ruhig und meint, also es wäre noch die nächsten Jahre gut zu tun. Und äh, ja, das beunruhigt mich etwas, äh, weil der Mann, der kann ja auch woanders ganz gut arbeiten, ist sehr fähig. Aber äh, das sagt mir natürlich, äh, 
er sieht es noch so, dass nicht alle Lücken in kürzester Zeit geschlossen werden können, was sehr schade ist. Also hier muss deutlich, deutlich mehr Dynamik rein. Ich hoffe, dass von dem Geld, was wir über die Corona-Hilfen bekommen, da gehen ja drei Milliarden allein in die Umsetzung von E-Government-Projekten, dass da auch wirklich ein bisschen Geld noch für die Infrastruktur über ist, damit wir dort vorankommen. Naja, innovative Maßnahmen oder Infrastruktur, das äh, hat sich eigentlich insgesamt in der bisherigen äh, Geschichte nicht so richtig bewährt. Ja, aber das ist dann, wenn ich jetzt ein Bewohner eines kleinen Dorfes wäre im Niedersächsischen und dann äh, auf meine auf meine Breitbandverbindung warte und ich hätte dir eben zugehört, dann würde ich jetzt vielleicht ein bisschen nervös werden. Ja, was kann man denn tun, um das zu beschleunigen? Ich meine, man kann ja nicht warten, dass das Manna des Breitbandes dann von der Bundesregierung und von der Landesregierung über das Feld gestreut wird. Also es passiert schon sehr viel auch in Eigeninitiative, also dass Städte selber den Netzausbau voranbringen. Und es ist auch die Politik letztendlich, auf die man natürlich auch mit einwirken kann, indem man seine Landtagsabgeordneten und Bundestagsabgeordneten auch öfter mal daran erinnert, dass es noch in Teilen des Wahlkreises Probleme gibt, dass zwar das Telefon noch funktioniert und deswegen ruft man auch gerade an, aber man hätte vielleicht auch gerne eine E-Mail geschrieben oder ein kleines Video geschickt. Also da kann man sich ja immer mal wieder freundlich erinnern und das muss man auch letztendlich, damit man Gehör dort findet. Die Städte und Gemeinden, muss man dazu sagen, die sind, versuchen dort hilfreich zu sein, aber klassischerweise zuständig, muss man sagen, ist der Bund. Der hat letztendlich diesen Sicherstellungsauftrag, dass wir gleiche Lebensverhältnisse in der Stadt und auf dem Land haben und da gehört nun mal heutzutage das Breitband dazu und äh, das müssen wir weiterhin massiv einfordern. Sicher können wir bei Baugebieten natürlich einen Graben mehr ziehen mit einem Bagger, dass da dann auch Leerrohre reingelegt werden und, und, und. Aber letztendlich brauchen wir eine zentrale Steuerung auch in diesem Bereich, damit mehr passiert. Ich denke ja auch unter dem Gesichtspunkt, du hast es schon angesprochen, Homeoffice ist ja das eine und der andere Aspekt ist ja, dass Arbeitsplätze im Sinne von Unternehmen ja auch auf die ländlichen Regionen ausweichen könnten, gerade unter dem Gesichtspunkt, dass die Bodenpreise ja eigentlich nicht sich aus Sicht der, der Kunden nicht erfreulich entwickelt haben in den letzten Jahren. Das setzt aber voraus, dass man in der Tat eben Zugang hat zum Weltnetz, weil ansonsten kann ich Homeoffice natürlich dann eigentlich auch getrost vergessen. Umgekehrt wenn das abwesend ist, muss ich natürlich mit dem Auto fahren, äh, solange kein ÖPNV da ist, was ja auch ein relativ typisches äh, Erscheinungsbild ist auf den etwas weiter liegenden Kommunen. Du hattest schon angesprochen den Aspekt der Gesundheitsversorgung. Das ist natürlich häufig auch gerade für Familien ein Thema und auch gerade für ältere Menschen, die grundsätzlich vielleicht äh, den ländlichen Raum sehr schätzen als Wohnort, äh, die Ruhe, die gute Luft, die Möglichkeiten, die man dort hat. Aber natürlich ist die Frage, wie ich zum Herzspezialisten komme, wie ich äh, zu allgemeinen medizinischen Versorgung komme, ein ganz zentrales Thema, vor allen Dingen für diese beiden Gruppen, aber nicht nur. Was tut sich da? Gibt es da Hoffnungen? Gibt es dort Aspekte, die man äh, ins Feld führen kann, die zu einer Lösung hinführen könnten? Ja, also 
wir müssen mal sagen, wir leben in Deutschland und die Gesundheitsversorgung ist schon richtig gut hier. Das merken wir in der aktuellen Krise hier und wie, wo wir da international stehen. Und wir merken es auch in den Eintreffzeiten, die vorgeschrieben sind. Wann muss der Rettungsdienst wo sein? Wir haben dort schon eigentlich einen hochqualifizierten Rettungsdienst, sehr gute Krankenhäuser, die uns einiges an Geld kosten. Aber das will im Moment, glaube ich, keiner missen. Und dieses System müssen wir natürlich auch weiter aufrechterhalten. Es muss ständig verbessert werden. Und das ist das eine, die Hochleistungsmedizin. Das andere ist der du ansprichst, der ortsnahe Arzt beispielsweise. Da haben wir tatsächlich ein Problem. Wir müssen für die Hausärzte das Leben auf dem Land wieder schmackhafter machen. Das liegt an einem kleinen Webfehler in dem System. Der Student studiert in der großen Stadt und nicht auf dem Land. Und gerade wenn er Arzt werden will. Also was anders ist es, wenn er Gartenbautechniker ist oder irgendwas mit Wald oder Fluss oder sonstigen Sachen zu tun hat, dann ist ihm das Leben auf dem Land sehr geläufig. Und äh, da studiert er ja dann auch vieles und äh, kriegt das mit. Aber der Arzt wird ausgebildet in einer Großstadtklinik im Regelfall und bleibt da auch. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir auch Ärzte ganz gezielt für den Hausarztberuf gewinnen ausbilden entsprechend und den Möglichkeiten geben, dass sie sagen, ja, Hausarzt, das ist viel schöner als in der Uniklinik. Da arbeite ich selbstständiger, da bin ich anerkannter, da bin ich, wo ich immer sein wollte vielleicht auch. Da hat sich einiges verklärt. Also ich denke, wir sind da auf einem ganz guten Wege. Wir haben gefordert, dass es mehr Plätze für Medizinstudenten gibt, auch ohne Numerus Clausus, weil wir glauben, dass man auch im Verlauf eines Studiums ein guter Arzt werden kann und äh, manche Note aus dem Abi auch nicht so entscheidend ist, um ein guter Mediziner zu werden. Äh, es ist sicher hilfreich, ein gutes Abi zu haben, gar keine Frage, aber auch ein mittelmäßiges könnte reichen und man kann auch zulegen noch im Laufe seines Lebens und in, in diesem Studium. Und wir müssen dann äh, letztendlich äh, auch Gelegenheiten schaffen, als Hausarzt tätig zu werden. Einige schauen heute davor zurück, sich selbstständig zu machen. Das heißt, wir werden medizinische Versorgungszentren auch bekommen, wo sich Ärztegemeinschaften den Verwaltungsaufwand teilen, die Sprechstundenassistenz, die Buchhaltung und, und, und gemeinschaftlich erledigen lassen. Und vielleicht bekommen wir auch medizinische Versorgungszentren, wo zumindest ein gewisses Maß an Infrastruktur staatlicherweise unterstützt wird, so wie ich es mal nenne. Da sind im Moment eigentlich Aushandlungsprozesse auch zwischen verschiedenen politischen Strömungen im Gange. Und das kann natürlich auch helfen, dass letztendlich vor Ort die medizinische Versorgung besser wird. Im Moment ist das System der Hausärzte von der Altersstruktur her nicht so gut, weil die Hausärzte immer älter letztendlich werden und keinen Nachfolger finden. Und ja, das ist so ein Gemeinschaftsmodell vielleicht durchaus ein sinnvolles. 
Es gab immer mal wieder Beispiele aus dem Ausland, wo man sagte, dass äh, auch hier möglicherweise Internettechnologien eine zumindest eine Teillösung anbieten könnten. Äh, was hältst du von solchen Modellen? Ist das in Deutschland eine denkbare Lösung? Kann man sowas installieren oder werden wir immer neidisch nach Australien gucken, auch in der Zukunft? Ja, wir sind da eher schwierig. Also ich verfolge schon sehr lange, dass wir äh, dieses Thema elektronische Patientenakte nicht so richtig mit Dynamik nach vorne bekommen. Da würde ich mir erheblich mehr Drive wünschen. Also wenn man teilweise sieht, dass in einem und demselben Krankenhaus von einem und demselben Patienten keine Kenntnis ist, wenn der von der einen Abteilung in die andere wechselt. Das ist schon sehr, sehr schwierig und auch mit Datenschutz nicht zu erklären, weil es könnte ja auch sein, dass man Patienten wegen des Datenschutzes auch verstirbt, also weil der aufnehmende Arzt vielleicht gar nicht die Informationen hat, die er haben sollte. Oder dass in dem einen und demselben Krankenhaus auf der gleichen Station sogar mehrfach vom gleichen Patienten am gleichen Tag auch Blut abgenommen wird. Das ist auch eine völlig sinnfreie Maßnahme, die natürlich gut erklärbar ist, abrechnungstechnisch und wissenschaftlich. Aber solche Dinge ließen sich mit einer vernünftigen elektronischen Patientenakte oder auch mit einem vernünftigen Nachsorgesystem, also heutzutage, wer beim Physiotherapeuten war, ärztlich verordnet, wurde gut bezahlt, macht seine Übungen und äh, wird nach Hause entlassen. Wie ist das bei dem klassischen Patienten, der sagt, Mensch, ich habe in der Physiotherapie tolle Sachen gelernt, mache ich mal eine Woche noch und dann äh, ist wieder vorbei, dann kommt irgendwann wieder der nächste Bandscheibenvorfall und man äh, wird operiert oder geht in ärztliche Behandlung. Der Amts wird einen an einen qualifizierten Physiotherapeuten überweisen. Mit dem macht man fünf bis zehn Termine, wird wieder nach Hause entlassen und macht eine Woche lang die Übungen und äh, fällt dann wieder den gleichen Ton. Sowas könnten wir natürlich mit entsprechenden telemedizinischen Nachsorgesystemen äh, viel besser vorhalten und äh, den Dialog auch noch äh, kostengünstiger sicherstellen. Und da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Da setze ich auch wirklich drauf, dass da noch ein großer Schub äh, nach vorne kommt und äh, hoffe, dass auch die Digitalisierungsinitiativen Niedersachsen ist übrigens das federführende Bundesland hierfür im Online-Zugangsgesetz, äh, in der Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes, dass sich hier auch noch eine ganze Menge tut. Wäre ja zu wünschen und das gilt im Übrigen auch nicht nur für die Kleinstädte, das ist ja die, insgesamt ein Phänomen, was wir äh, seit vielen Jahren äh, beobachten. Ein anderes interessantes Phänomen, äh, ja vielleicht weniger in Niedersachsen, das ist dann wirklich in den ganz großen Städten immer, das ist der Horror des Bürgers auf dem Weg zum Bürgeramt, äh, wenn dann ein Antrag gestellt werden muss. Äh, da gab es das Stichwort, äh, ich glaube von der Konrad-Adenauer-Stiftung seinerzeit initiiert, äh, des E-Governments. Wie wie kann man also mit Hilfe von Digitalisierungstechniken, mit äh, möglichen Softwarelösungen, mit möglichen Prozesslösungen, wie auch immer, hier Abhilfe schaffen? Ähm, siehst du da als jemand, der beides im Blick hat, die Groß- und die Kleinstadt und das Dorf, siehst du da Unterschiede, strukturelle Unterschiede zwischen den Großstädten und dem ländlichen Raum, den Kleinstädten? Oder ist es eher überall das gleiche Problem? Es ist schon sehr unterschiedlich. Also wenn ich diejenigen höre, die in Großstädten wohnen, die sagen, da ist ein tolles E-Government-System, das ist richtig klasse, da kann ich eine elektronische Terminvergabe auch machen. 
Und dann kriegt man in diesen Rankings, sieht man dann auch, da sind so Städte wie Berlin, Hannover, Hamburg und so, die sind da immer weit vorne. Und unter anderem ist diese elektronische Terminvergabe, die gibt immer Sonderpunkte dann von diesen Unternehmensberatungen. Und wenn man dann die Leute fragt, ja, elektronische Terminvergabe heißt, wann ist dann der konkrete Termin, um äh, jetzt bei der Behörde aufschlagen zu dürfen? Ja, also in 14 Tagen bis drei Wochen, okay. Wenn ich jetzt in meine Stadt Hemming 20.000 Einwohner gehe, dann mache ich das jetzt ohne elektronische Terminvergabe. Ich gehe einfach ins Rathaus, also zu diesen normalen Zeiten und komme gleich dran. Jetzt kriegen die dafür ihr E-Government keinen Pluspunkt. Aber der Bürger ist recht zufrieden. Also nicht nur ich, sondern auch die anderen, die hier wohnen und sagen, das ist eine sehr gute Bedienung. Ich musste zehn Minuten im Rathaus tatsächlich warten, weil es war jemand vor mir. Äh, habe ich mehrfach erlebt, dass das vorkam. <lacht> Während mir dann berichtet wird, dass das in der Großstadt so ist. Ich habe zwar den elektronischen Termin gekriegt in drei Wochen, warte aber nochmal mindestens 30 bis 50 Minuten, wenn ich dann dort bin. Also muss man nochmal überlegen, ob die Qualitätskriterien beim E-Government so richtig fassbar sind. Eine Sache wäre auch, vielleicht mal einen Preis auszurufen und sagen, äh, ja, die Leistung kostet so und so viel, wenn ich sie äh, über ein äh, leistungsfähiges E-Government-System erbringe. Und sie kostet so viel, wenn wir einfach unser Handy benutzen und äh, da mal anrufen und eine gute Auskunft bekommen. Äh, das kann auch gutes E-Government sein. Also es hängt sehr, sehr davon ab, wie die Menschen mit den Techniken umgehen, wie das meist so ist. Wenn beide den gleichen Hammer benutzen, dann können, können da ganz unterschiedliche Sachen bei rauskommen. Und äh, das ist in der Digitalisierungswelt auch noch teilweise sehr, sehr unterschiedlich. Also ich glaube, äh, wir müssen uns da weiterhin auf den Weg machen, zu digitalisieren. Aber beim Digitalisieren dürfen wir eins nicht vergessen. Es macht überhaupt keinen Sinn, zu digitalisieren und die Prozesse so zu lassen, wie sie derzeit sind. Sondern ich muss die Prozesse erstmal komplett in Frage stellen und mit dem schönen neudeutschen Wort disruptives Arbeiten beginnen und dann sagen, was davon noch übrig ist und was ich als sinnvoll für die Zukunft ansehe, das setze ich dann digital um, so wie der Nutzer es auch gerne digital haben möchte. Also nur einfach ein PDF und den bisherigen Bauantrag abgebildet, den ich dann sauber am PC ausfülle. Das ist es irgendwie nicht. Das ist ja auch eine, eine, eine Situation, die wir sieht, wir in, in, in Unternehmen ja durchaus auch kennen aus unserer eigenen Praxis sozusagen. Wenn man äh, etwas, was nicht gut läuft, äh, dann in digitale Prozesse umläuft, dann laufen sie dann nicht gut, aber jetzt digital. Das ist dann nicht unbedingt ein großer Schritt vorwärts und umgekehrt, wenn man Lösungen implementiert, die ein Problem lösen, was man gar nicht hat, dann ist es natürlich auch äh, jedenfalls nicht so das, was man unbedingt äh, wirklich verfolgen möchte. Äh, Thorsten, gegen Ende unserer Sendung haben wir so eine kleine eine Tradition, nämlich, dass wir unseren Gästen immer die 60 Sekunden anbieten, die dann wirklich ihnen gehören, so unter dem Gesichtspunkt, was sie schon immer mal sagen wollten und bisher keine Gelegenheit hatten. Ich glaube nicht, dass es bei dir eine Mutfrage ist. Soweit ich dich kenne, erzählst du das, was du magst, auch wenn das vielleicht nicht jeder hören möchte. Aber wir haben also auch wieder für dich vorgesehen, 60 Sekunden, wenn du magst, dann darf 
darfst du jetzt mal erzählen, was du immer schon sagen wolltest, äh, äh, sofern du Lust dazu hast. Ja, ich nutze das natürlich gern. Wann kriegt man mal 60 Sekunden geschenkt und äh, die sind dann auch so schnell rum. Deswegen einen Wunsch habe ich schon, äh, dass sich eigentlich jeder äh, mal überlegt, vielleicht statt dieses Jahr mit Silvester Knallern um sich zu werfen, eine Minute dafür Zeit nimmt, was er im nächsten Jahr für seine Nachbarn, für sein Wohnumfeld, für seinen Ort, für seine Kommune tun kann. Wenn er das auf einen Zettel schreibt und im Laufe des kommenden Jahres abarbeitet, dann wäre das ein riesiger Gewinn für jeden selbst, für dieses Umfeld und alle sind beschenkt. Das wäre so mein Wunsch, den ich, glaube ich, jetzt in diesen 60 Sekunden gut platzieren konnte. Finde ich ja klasse. Das ist ja, ja, das ist ja durchaus auch eine Sache, die nicht nur auf den ländlichen Raum beschränkt ist, äh, wenn man äh, die großen Mittel für das Herumballern umleitet und nicht Feinstaub produziert, sondern konkrete Projekte und die konkret zum Nutzen der Gemeinschaft umsetzt, finde ich eine gute Idee. Ich denke auch gerade so unter Corona-Gesichtspunkten passt das eigentlich perfekt. Wir haben ja gelernt, dass wir doch sehr, sehr aufeinander angewiesen sind. Ähm, ja, vielen Dank dafür, Thorsten. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du es einrichtest konntest. Ich weiß, dass die Kamerateams jetzt bei dir schon langsam vor der Tür Schlange stehen und die nächsten Interviews machen wollen. Also umso mehr bedanke ich mich herzlich für die Zeit, die du uns äh, äh, gewidmet hast und freue mich auf den nächsten Besuch. Bedanke mich auch bei den Zuhörern und bei den Zusehern und vor allen Dingen auch an die Sendezentrale Mallorca. Vielen Dank. Bleiben Sie gesund und vor allen Dingen bleiben Sie uns gewogen. Schalten Sie wieder ein nächsten Freitag. Vielen Dank. Thank <laughs> you.